0: Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de robots. Pero de robots con una connotación, porque todos sabemos que en las próximas décadas robots de asistencia y en general, ¿no? robots bípedos, robots humanoides, robots relativamente similares a nosotros, van a acompañarnos en muchas tareas. Una de esas tareas, nos guste más reconocerlo o no, va a ser el tema sexual. Va a haber algunos modelos o habrá ya algunos modelos existentes, pero vamos, no son unas cosas eh, locas. Entonces, un grupo de académicos se ha juntado para intentar investigar qué tipo de aceptación y qué demográfico serían las personas pioneras en comprar o en querer uno de estos eh, robots. Y para sorpresa de nadie ha presentado una conclusión basada en un montón de rasgos personales y características de esa persona. Y la variable con mayor tipo de predisposición hacia esta aceptación, o hacia ese deseo de usar o de poder probar este tipo de robots, viene de aquellas personas con altos niveles, entre comillas, de erotofilia que es un rasgo de personalidad que evalúa la disposición de un individuo para responder a las señales sexuales, tanto de forma positiva como negativa. Curiosamente, el resto de rasgos personales, e incluso la relación con la tecnología o el gusto, la de predisposición para adoptar nuevas tecnologías, no tiene una relación con esto. Simplemente es nuestra erotofilia, la, los diferentes niveles de cada uno. Os dejo el estudio en las notas del episodio y os dejo un pequeño gráfico que he sacado del propio PDF donde se puede ver que la predisposición, de nuevo también sin sorpresas, es mayor en hombres que en mujeres. Pero bueno, otra cosa que no es del futuro sino del presente y que me ha sorprendido bastante es un submarino biplaza para explorar el fondo del océano. Se llama U-Boat Works. WORX, y la verdad es que es bastante chulo porque tiene que ser muy fácil de pilotar, caben dos personas y tiene una cabina de, que es básicamente una esfera de cristal, con lo cual puedes ver todo. Y esto yo creo que para algún tipo de aficionados y de aventureros, pues puede ser un, una compra muy interesante. No es barato, son 590 mil euros, pero jolines. Es básicamente un dispositivo o un, un vehículo con el que puedes llegar a la playa y meterte a submarinear y a dar vueltas por el fondo del mar. Os dejo en las notas del episodio una galería para que lo veáis, porque de verdad las fotos eh, son bastante sorprendentes. Y todo esto me he enterado porque han empezado una producción a mayor nivel, no diría que en masa, con lo cual han podido reducir los costes, porque las primeras unidades estaban saliendo a un millón de euros. Así que es un 40% de descuento. De verdad, mirad las fotos porque mola mucho. Hablando de vehículos, nos vamos a China porque han creado un prototipo de un coche de levitación magnética. Básicamente es un coche común de la calle, no, creo que es un BID, de estilo sedán normal, pero que en su parte inferior tiene un montón de electroimanes. Entonces, en una pista especial, sin ningún tipo de raíles, simplemente una carretera normal, al pasar por encima de una zona... Diseñada para esta levitación magnética. Yo he dicho electroimanes en el coche, pero a lo mejor es al revés. A lo mejor los electroimanes están en la parte de la superficie y el coche, una vez que entra, se pone a levitar y se pone a circular a unos 35 milímetros de altura. Es decir, que va sin tocar el suelo. Os dejo un vídeo incluso en las notas del episodio, es un vídeo cortito, pero mola, porque el coche va circulando normal, usando las ruedas, y de repente empieza como a dar un saltito hasta que se. Equilibra y se desplaza volando, pues, como la alfombra mágica de Aladino. Me ha parecido curioso que no tenga raíles, como los trenes Maglevs. Es una cosa que, sinceramente, de ser funcional, le faltarían seguramente décadas. Y, sobre todo, pues, obviamente, va a depender de un montón de cosas de infraestructura. Para no sé si en el futuro lo veremos, pero bueno, obviamente, pues, no, pues esto reduce la fricción, elimina la necesidad de los neumáticos, aunque habría que solucionar, pues, otro tipo de cosas. Por ejemplo, las curvas, los frenos y un montón de elementos que son mucho más difíciles de realizar sobre levitación magnética. Pero, oye, algo curioso. Como curioso también es un procesador que cambia los cálculos, o digamos la función de retorno de esos cálculos, según lo aprietes. No es algo pequeño, es algo que, de hecho, podemos coger con nuestras manos, básicamente un bloque de espuma eh, perforada que tiene varios circuitos prediseñados. Entonces, dependiendo de cómo lo aprietes, esa espuma a nivel del ángulo que elijas, a nivel de cómo deformes en general ese bloque de espuma, esos circuitos se combinan realizando diferentes puertas lógicas. Con lo cual, el resultado de esa circuitería electrónica extremadamente simple pues es uno u otro, porque hace diferentes cálculos. Esto, obviamente, pues no tiene mayor sentido, por ejemplo, que, como dicen sus creadores, usarlo como sensores. Es decir, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, o de la construcción, o de la robótica, dependiendo de cómo se deforme ese elemento, se puede utilizar para identificar unos movimientos o unas tareas o unas acciones en general. Me ha parecido bastante, bastante chulo también como concepto. Volviendo a algo más realista, a algo más de hoy, comentábamos hace un episodio, creo que en el episodio de ayer, que se lanzaba iOS 16, después de muchos meses en beta, y un añadido reciente de Apple en este nuevo sistema operativo, emite una alerta cuando se conectan Airpods falsificados o Airpods réplicas, aunque eso sí va a permitir conectarlos. Simplemente habrá una diferencia. Tú estás usando unos Airpods genuinos de Apple y se conectan automáticamente, sale el diálogo ese con la animación, etcétera, y te das al botón de conectar o de emparejar. Y si no son reales, si son unos que te has comprado falsificados y que, eh, digamos, el iPhone no puede identificarlos como genuinos, a pesar de que su chip interno de comunicaciones lo intente pasar, te va a salir una alerta de que no pueden ser verificados y simplemente tienes que hacer otro clic para poder conectarlo. Para los auriculares Bluetooth tradicionales va a seguir funcionando todo sin ningún tipo de problema. Es decir, que si tienes unos de Xiaomi o de Sennheiser o de Pixel o de lo que sea, van a seguir funcionando por Bluetooth correctamente como están funcionando estos. Simplemente es una especie de alerta. Yo creo que más destinado a gente que quizás no, no sabía que los AirPods que se había comprado eran falsos. Porque, lo hemos comentado en los últimos años, de verdad que las réplicas en muchas ocasiones eran prácticamente indistinguibles. Hablando de hardware, Amazon ha presentado por sorpresa el nuevo Kindle, el modelo más básico, el que no tiene apellido, que dobla la capacidad, ahora tiene 16 GB de almacenamiento, sigue manteniendo una pantalla de 6 pulgadas, pero con más resolución y con menos marcos a su alrededor, con lo cual el nuevo Kindle es algo más pequeño. Además, añade USB-C. Y sube de precio, creo que antes costaba 90 euros, aunque normalmente lo podías encontrar con alguna ofertilla por 70, y ahora va a costar 110 euros, con lo cual se acerca mucho al Paper White, que creo que sigue siendo una buena opción. Al final todo ese tipo de dispositivos de lectores de libros electrónicos duran tantos años y años y años, pero bueno, me ha sorprendido la subida de precio, sinceramente no me la esperaba. Por cierto, tenemos noticias desde la NASA y es que van a intentar lanzar la misión Artemisa 1 el 27 de septiembre, es decir, en unos 13 días. Van a hacer una prueba de carga de combustible la semana que viene, el día 21, pero sinceramente la gente está muy pesimista con que esta ventana de lanzamiento se pueda cumplir y sobre todo porque en caso de que, cualquier cosa ocurra mal y se salte esta ventana del 27 de septiembre, por lo visto se van a poder caducar algunas certificaciones y diferentes elementos, diferentes partes del cohete de este SLS van a tener que volver a ser revisados técnicamente, porque obviamente es un cohete que lleva varias semanas puesto ahí en la plataforma de lanzamiento, y no está diseñado para eso. Así que habría que revisarlo, con lo cual todo se retrasaría, etc. No sé si estaríamos hablando de retrasos hacia octubre, hacia noviembre o hacia 2023, pero de verdad que como no salga el 27 de septiembre, las cosas pintan mal para esta primera misión Artemisa. Tenemos muchos más temas en la newsletter, que ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Por cierto, hablando de Flickr, hacía años que seguramente no oíais esta palabra muchos, y es que han añadido una nueva categoría de fotografías lo han llamado fotografías virtuales y básicamente es para que se suban contenido capturado, por ejemplo, en un videojuego o en un entorno de realidad virtual o en un entorno generado tridimensionalmente porque, obviamente, pues esto cada vez es más popular. Hemos visto múltiples videojuegos con modo foto en los últimos años. En general, el, el, digamos, el rendimiento y el fotorrealismo de los videojuegos en las nuevas generaciones de videoconsolas, en ordenador, etc., cada vez es más impresionante. Y a muchos jugadores le gusta, mientras están dando vueltas en uno de sus videojuegos favoritos, ir haciendo pequeñas capturas. Además que el software está muy diseñado para hacerlas, compartirlas en redes sociales, etcétera Con lo cual Flickr se adapta a esto y me ha parecido bastante chulo. Y hablando de ilustraciones digitales, no de fotografías, pero sí de todas estas imágenes generadas automáticamente con Stable Diffusion, con Dali 2, etcétera algunas plataformas de ilustradores, de momento pequeñitas, han decidido prohibirlas para que no se puedan confundir o no puedan competir con las creadas por humanos, bien de forma tradicional, con lápiz, con pinceles, etcétera, o bien de forma digital, con tabletas, etcétera. De momento, los pesos pesados de la ilustración, el, el DeviantArt, eh, Pixiv, ArtStation, etcétera, no han dicho nada al respecto pero no me extrañaría que en el futuro implementasen medidas o de prohibición o de catalogación especial. Es decir, que si subes una imagen generada por Stable Diffusion o ayudada a generar con Stable Diffusion, tengas que indicarlo. Hablamos también de cómo Wall Street, la Banca de Londres y en general el mundo financiero están haciéndose con un montón de profesionales de IT, que es algo que llevamos viendo un montón de años, pero... Como hay un montón de empresas tecnológicas que están recortando gastos, que están incluso despediendo a miles de trabajadores de todo el sector, pues están refugiándose, por decirlo así, en la banca. Lo cual me ha parecido un éxodo o una migración bastante interesante y con muchas connotaciones para el futuro, porque obviamente pues, todo el mundo financiero, todo el mundo de la banca, lleva 10, 15, 20 años digitalizándose por completo y necesita un montón de talento. Y están contando a las grandes entidades financieras, cómo de repente se han juntado en los últimos meses con un montón más de currículums que antes no estaban recibiendo porque preferían trabajar en Netflix, en Apple, en no sé qué startup, en Google, etc. Creo que no me dejo nada, creo que lo hemos comentado todo. Hemos empezado con estos robots sexuales. Yo creo que va a ser uno de los grandes temas filosóficos barra tecnológicos de las próximas décadas. Faltan aún mucho tiempo para que esto sea elemento de ciencia ficción, como las que llevamos viendo desde hace pues, 80 años en libros, en novelas. En series y películas, pero esto es algo que todos sabemos que va a llegar, así que es normal que los académicos, que los ingenieros, digamos que el mundo de la investigación se pregunte y empiece a pensar en las reacciones tanto sociales como personales a esa realidad futura. Así que, échale un vistazo. Ya sabéis, a todo lo que os he comentado, tenéis todo, todito, todo, todo en las notas del episodio, o os suscribís a la newsletter, o nos seguís en LinkedIn, o en Twitter, o en el grupo de Telegram, o donde queráis. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.